0: Heute steht eine ganz besondere Folge am Programm, denn heute feiert der ADHS-Family-Podcast einjähriges Jubiläum. Das heißt, wir haben heute die 52. Folge und da würde ich gerne Rückschau halten. Einerseits möchte ich mit euch einen Blick auf die Highlights im ADHS-Family-Podcast werfen. Andererseits möchte ich mit euch einige eurer wunderbaren Feedbacks teilen, die mich immer wieder zutiefst berühren. Und schließlich möchte ich euch ganz einfach Danke sagen. Danke für eure Treue. Ich möchte aber nicht nur meinen Dank aussprechen, sondern mich auch im Namen all eurer Kinder bedanken, dass ihr euch die Zeit nehmt, euch die Mühe macht, euch zu ihrem Wohl zu informieren, damit ihr sie bestmöglich unterstützen könnt und ihnen gute Wegbegleiter in eine glücklich und hoffentlich erfüllte Zukunft seid. Wie ganz und gar wunderbar, dass eure Kinder euch als Mama und Papa haben. Und auch wenn viele von euch vielleicht Angst haben, sie könnten diesen steinigen Weg nicht schaffen, und ich weiß, wenn man mitten in der Erziehung drinnen ist, dann hat man oft das Gefühl, man schafft es vielleicht nicht. Solltet ihr also diese Angst haben, ich kann euch beruhigen. Eltern wie ihr, die sich engagieren, die sich informieren und die wirklich dranbleiben, die haben schon so gut wie gewonnen. Wirklich, ich sage das nicht nur so, damit ihr euch besser fühlt, weil ich weiß, dass ihr das gerne hört, aber nach 16 Jahren Erfahrung weiß man das einfach. Kinder von Eltern, die sich informieren und kümmern, entwickeln sich zu Erwachsenen, die das Leben einmal gut meistern und die glücklich und zufrieden sind. Und wenn wir jetzt tatsächlich alle beisammensitzen würden, dann würde ich genau darauf mein Jubiläumsgläschen erheben und auf euch und euer Durchhaltevermögen anstoßen. Leider müssen wir diesen Teil aber auslassen, machen dafür aber mit etwas umso Tollerem weiter. Und das ist der Rückblick auf die Highlights im vergangenen Jahr. Bevor es losgeht, aber noch zwei wichtige Ankündigungen. Punkt 1. Ihr braucht euch die einzelnen Episoden und deren Inhalte nicht mitzunotieren. Denn wie immer gibt es ein PDF zur Folge und in dem findet ihr diesmal alle Episoden zum einen nach Nummern geordnet und zum anderen nach Themengebieten zusammengefasst. Runterladen könnt ihr euch das PDF unter www.adhs-hilfenet/52-folgen. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Und Punkt 2, ich habe in dieser Woche an zwei verschiedenen Terminen ein Webinar zum Thema Stressfrei durch Alltag und Schule trotz ADHS bzw. ADS gemacht. Und an dem Webinar hätten einige von euch gerne teilgenommen, aber beide Termine waren ausgebucht. Nun ist es aber so, dass am Samstag, den 25.09. am Vormittag noch eine Möglichkeit besteht, teilzunehmen. Und ich habe mich jetzt für Dienstag, den 28.09. noch für ein Zusatzwebinar entschieden, damit keiner von euch bis ins Frühjahr auf das nächste Webinar warten muss. Anmelden könnt ihr euch für den 25. bzw. den 28.09. unter www.adhshilfe.net slash webinar. Auch diesen Link findet ihr im PDF bzw. in den Shownotes. Notes. Gut, ihr Lieben, dann lasst uns jetzt Rückschau halten. Begonnen hat der ADHS Family Podcast mit einem Herzensanliegen von mir mit der ausführlichen Information zum Thema Medikamente, weil verständlicherweise viele Eltern Angst haben, ihren Kindern Tabletten zu geben, von denen man ja weiß, dass sie gar nicht so wenige Nebenwirkungen haben können. Und weil ich genau zu diesen Eltern gehört habe vor 16 Jahren und nicht den Mut hatte, diesen Schritt zu wagen, weil auch ich eben Angst hatte und das Gebiet damals noch nicht ganz so gut beforscht war wie heute, ist es mir ein Anliegen, dass ihr euch die Folgen 1 bis 4 dieses Podcasts anhört, wenn ihr auch noch innerlich zerrissen seid. Hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, hätte ich unser Kind mit Sicherheit mit Medikamenten unterstützt. Im Übrigen hört ihr dann auch in den Podcasts 10 bis 12 noch einige wirklich aussagekräftige Beispiele von Kindern aus Familien, die ich alle persönlich kennenlernen durfte, und zwar Fallbeispiele von Kindern, die medikamentös begleitet wurden und auch welche, bei denen das nicht der Fall war. Diese drei Episoden werden diese Entscheidung für euch auch nochmal klarer machen. Und nachdem viele Eltern natürlich auch überlegen, ihr Kind mit alternativen Ansätzen zu unterstützen, beziehungsweise damit eben eine Alternative zu den Medikamenten zu finden, empfehle ich euch auch Podcast Nummer 6, der genau das zum Thema hat. Das heißt, es sind die Podcasts 1 bis 4, die Folge Nummer 6 und die Episoden 10 bis 12, die euch hier eine gute Entscheidungshilfe sein können. Episoden 5 und 9 sind relativ medizinisch bzw. wissenschaftlich gehalten, obwohl ich da natürlich auch versucht habe, alles in einfacher Sprache zu verpacken. Aber in diesen beiden Folgen geht es zum einen um die Ursachen der ADHS und zum anderen darum, dass es sich bei der ADHS um ein vererbbares Syndrom handelt. Wer dazu also Näheres wissen möchte, sollte in diese beiden Episoden mal reinhören. Folgen sieben und acht gehören zu meinen Lieblingspodcasts, denn darin geht es um die positiven Eigenschaften unserer besonderen Kids und die halte ich mir selbst, aber auch den betroffenen Eltern immer wieder gerne vor Augen. Es beflügelt einfach zu wissen, was in unseren Zauberwunderkindern steckt, auch wenn sie es oftmals unter einem Berg von Protzerei, Wutanfällen und Widerstand verbergen. Und vor allem gibt es auch Mut, wenn man hört, welche tolle Zukunftschancen unsere Kids trotz oder teilweise auch gerade wegen der ADHS bzw. der ADS haben. In Podcast 13 geht es zwar augenscheinlich nur darum, wie man das Weihnachtsfest mit unseren kleinen Chaosbolzen gut überstehen kann, doch in dieser Episode lernt ihr auch ganz viel darüber, wie man sich auf größere Events gemeinsam mit seinem betroffenen Kind vorbereiten kann sowohl organisatorisch als auch, wie man das Kind seelisch zum und durch das Event begleiten kann. Unsere betroffenen Kids sind oft durch Veränderungen im Alltag wie zum Beispiel ein großes Fest überfordert und reagieren dann immer wieder mal mit auffälligem Verhalten und gerade wenn die Verwandtschaft da ist, wird das für uns zu einer nervlichen Zerreißprobe. Deshalb hört euch diese Folge auch gerne an, wenn eine große Hochzeit oder ein großer Geburtstag oder ein sonstiges größeres Zusammenkommen ansteht. In den Episoden 14 und 15 sowie 18 bis 20 und auch in den Folgen 47 bis 49 geht es dann um das Wichtigste in der Begleitung unserer besonderen Kinder und zwar um die Erziehung, die wir ja laut Aussage unseres Umfelds nicht wirklich hinbekommen. Immer wieder hören wir ja, dass die ADHS-Symptome nur eine Folge unseres falschen Erziehungsverhaltens sind. Dass dieser Vorwurf jeglicher Grundlage entbehrt und natürlich keinesfalls zutrifft, brauche ich euch wahrscheinlich nicht extra zu sagen. Aber was ich tatsächlich weiß, ist, dass nahezu alle Eltern von Kindern mit ADHS bzw. ADS mit der Erziehung ihres Sprosses zu kämpfen haben – Deshalb hört euch die genannten Folgen an. Ihr werdet vieles darin finden, das euch helfen kann. Und weil die Begleitung unserer Kinder so extrem fordernd ist, kommen wir viel eher an unsere Grenzen als Eltern von nicht betroffenen Kindern und fragen uns oft, wo wir die Kraft für die restlichen Jahre noch hernehmen sollen. Wenn ihr euch auch ausgelaugt fühlt, dann seid ihr in den Episoden 20 bis 22 richtig. Denn in diesen drei Folgen gebe ich euch Tipps dafür, wie ihr eure Energietanks wieder auffüllen könnt und wie ihr euch den Alltag erleichtern könnt, um schon mal gar nicht so viel Energie zu verbrauchen. In den Episoden 24 und 25 geht's dann um eines meiner Lieblingsthemen und zwar um das Mithelfen und Mitarbeiten von Kindern zu Hause. Zunächst mal mag das für euch wie ein sehr schwieriges Thema klingen, doch es gibt ganz viele Möglichkeiten, Kinder in Alltagstätigkeiten zu Hause mit einzubinden. Ich erkläre euch jedenfalls in diesen beiden Episoden, dass das echt viel Spaß machen kann, warum das für die Entwicklung unserer Kinder extrem wichtig und wertvoll ist und ich gebe euch auch eine Fülle von Tipps an die Hand, wie das gelingen kann, selbst wenn ihr einen Null-Bock-Teenager zu Hause habt. Die Folgen 26 und 27 befassen sich mit einem Thema, das zwar nicht alle Eltern von Kindern mit ADHS, aber sehr viele betrifft. Und zwar geht es um das Thema Einschlaf- und Durchschlafschwierigkeiten, von denen viele Kinder und Jugendliche mit ADHS betroffen sind. Wenn euer Kind hier dazu zählt, dann findet ihr in diesen beiden Folgen viele Erklärungen dafür, warum von ADHS und ADS Betroffene solch große Probleme mit dem Schlaf haben, aber noch viel wichtiger, was man dagegen tun kann. Und es gibt wirklich vieles, das hier helfen kann. Ein weiteres großes Problemfeld betrifft Eltern von Kindern im schulpflichtigen Alter. Und dieses Problemfeld nennt sich Schule. Wertvolle Tipps zu diesem von Kindern und Eltern so ungeliebten Thema findet ihr in den Folgen 28, in den Podcasts 39 bis 42 und in den Episoden 50 und 51. Worum geht es in den Episoden im Einzelnen? In Folge 28 führe ich ein Interview mit Cordula Neuhaus, einer der renommiertesten ADHS-Expertinnen im gesamten deutschen Sprachraum, die sich mit mir vor allem zum Thema Homeschooling und Hausaufgabensituation unterhalten hat. In den Folgen 39 bis 42 geht es darum, ob Kinder mit ADHS bzw. ADS in den Sommerferien schulisches üben sollten und wenn ja, wie das am besten klappen kann, dass dieses Üben auch widerstandslos funktioniert und die Ferien nicht allzu sehr darunter leiden. Und in den Folgen 50 und 51 spreche ich mit Natalie, der Mutter eines elfjährigen Jungen mit ADHS, die aber gleichzeitig auch Grundschullehrerin ist, darüber, wie die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule gut klappen kann. Weiter geht es mit Podcast Nummer 29, in dem ich euch mein ADHS-Online-Training vorstelle, das ich zweimal im Jahr abhalte einmal im Frühjahr und einmal im Herbst und mit dem ich Eltern nach Ausbruch der Pandemie eine Alternative für physische Elterntrainings und auch für fehlende Selbsthilfegruppen biete. Das Training ist eine Kombination aus Videolektionen zu den brennendsten Fragen und Themen betroffener Eltern und einer persönlichen Begleitung über Zoom-Meetings, wo die Teilnehmer ihre Fragen aus ihrer individuellen Familiensituation stellen können. Das Training in diesem Herbst beginnt im Übrigen am 29. September 2021 wieder und es gibt dafür noch einige freie Plätze. Eine Übersicht darüber, was das Online-Training alles beinhaltet, findet ihr unter www.adhshilfe.net/kurs. Ich verlinke auch dazu in den Shownotes. Gut ihr Lieben, ich würde sagen, jetzt legen wir mal einen kurzen Zwischenstopp ein, denn euch wird vor lauter Episodennummern und Inhalten bereits der Kopf rauchen. Deshalb lasst mich euch, weil es mich auch selbst so berührt hat, ein paar Rückmeldungen von Podcast-Hörern vorlesen. Und zwar ist das eine Auswahl der Rückmeldungen, die mich besonders berührt haben. Gracia schreibt zum Beispiel, Liebe Anna, dein Einsatz ist bemerkenswert und liebenswert. Ich wünsche mir, dass ich auch bald so eine entspannte Mama werde. Mit deiner Hilfe werde ich da auf jeden Fall näher kommen. Danke für dein großartiges Engagement. Man merkt, dass es dir eine Herzenssache ist. Liebe Gracia, jawohl, das ist es für mich. ADHS ist wirklich eine Herzenssache für mich. Sabrina schreibt, »Wie sehr hätte ich mir vor ein paar Jahren diesen Podcast gewünscht. Wir mussten erst so verzweifelt sein,« bis wir zum Jugendamt gingen, weil wir nicht mehr weiter wussten. Ich hoffe sehr, dass viele Eltern viel früher als wir auf diese Seite bzw. deine Podcasts kommen. Vielen Dank für deine unglaubliche Arbeit. Ja, Sabrina, vielen Dank für diese wunderbare Rückmeldung. Heike schreibt, liebe Anna, danke für deine ausführlichen Beiträge zum Thema Medikamente. Auch wir sind sehr verunsichert, was das ganze Thema angeht und unschlüssig, ob wir es mit einer Medikamentengabe probieren sollen. Dein Podcast ist ein sehr wertvoller Beitrag zur Entscheidungsfindung. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne, Heike, und ich hoffe, dass ihr dann die richtige, für euch richtige Entscheidung treffen konntet. Und dann haben wir noch eine letzte Rückmeldung von der Katrin. Sie schreibt, liebe Anna-Maria, vielen lieben Dank für deine wertvollen und hilfreichen Beiträge. Aus jedem Einzelnen konnte ich mir für mich etwas Besonderes herausnehmen. Viele Dinge sind nun für mich klarer, wenn ich sie mit deiner Sichtweise und deiner Erfahrung betrachte. Vieles kann ich nun besser nachvollziehen und im Alltag umsetzen. Vielen Dank dafür, Katrin. Sehr, sehr gerne, Katrin. Mich freut es, wenn du dir aus dem Podcast etwas für dich und deine Familie herausnehmen konntest. Ja, ihr Lieben und auch ihr Lieben anderen, deren Feedback ich heute nicht vorlesen konnte, ich danke euch tausendmal für eure lieben Worte, jede einzelne Nachricht, jedes einzelne Feedback, jede Bewertung auf einem Podcast-Portal beflügelt mich weiterzumachen und euch Mamas und Papas und hoffentlich auch Lehrkräfte und Erzieherinnen mit ADHS-Informationen zu versorgen. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Episoden 31 und 32 und da beschreibe ich euch einige Verhaltensweisen, an denen ihr eure Kids mit Sicherheit in großen Teilen wiedererkennen werdet. Denn es gibt so viele Dinge, die bei fast allen Kindern mit ADHS bzw. ADS auffallen, die man aber in keinem Diagnosekatalog findet. Und die findet ihr in den Episoden 31 und 32, wo ich aber auch gleichzeitig darauf eingehe, dass ADHS ein Syndrom der Extreme ist, denn vieles bei unseren Kindern erscheint so gegensätzlich und widersprüchlich. Podcast 33 ist vor allem für Mamas und Papas, die Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter haben, denn in diesem Podcast geht es um die Therapiemöglichkeiten der Psychomotorik, die viele spannende Ansätze bietet. In Podcast 34 bis 37 geht es dann um ein Thema, das in etwa 80% aller Eltern betrifft. Und das ist das Thema der Geschwisterprobleme in Familien mit ADHS bzw. ADS. Es geht dabei um ein so kompliziertes und belastendes Problem, dass es vier Episoden gebraucht hat, um euch das Thema wenigstens einigermaßen nahe bringen zu können – Und natürlich gibt es in diesen vier Folgen auch eine Fülle von Lösungen für Geschwisterstreitereien und ADHS-typische, belastende Geschwisterdynamiken. Die nächste vierteilige Podcast-Serie umfasst die Folgen 43 bis 46 und dabei geht es um Tiere bzw. um Hunde. Jede Episode ist aber einem anderen Aspekt der Kind-Tier- bzw. Kind-Hund-Beziehung gewidmet. In Episode 43 gebe ich euch gemeinsam mit meiner Co-Autorin Conny Sporer, mit der ich einen Hunderoman geschrieben habe, wertvolle Tipps, was ihr bei der Hundeanschaffung beachten solltet. In Podcast 44 geht es um Therapiebegleithunde und wie eine Therapie mit diesen Hunden einem Kind in vielen Belangen im Leben helfen kann. Episode 45 widmet sich ganz allgemein der Mensch-Tier-Beziehung, und da versuche ich euch all die Vorteile vor Augen zu führen, die die Anschaffung eines Haustieres mit sich bringt. Meine Lieblingsfolge aus diesen vier Episoden ist allerdings Podcast 46, denn darin vergleiche ich die Erziehung von Kindern und die Begleitung von Hunden miteinander, und auch Wenn es für diejenigen von euch, die diese Episode nicht kennen, kaum zu glauben ist, es gibt dabei hochinteressante Parallelen. Gut ihr Lieben, das waren sie alle 51 Folgen des vergangenen Jahres im Zeitraffer. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass ich auch noch für ein weiteres Jahr Und mit Sicherheit auch noch darüber hinaus Stoff für viele weitere ADHS-Family-Podcast-Episoden habe. Denn dieses Syndrom hat ganz viele Facetten. Und für jede davon, soweit es sich um einen Problembereich handelt, gibt es Lösungen. Und die würde ich mich freuen, auch in Zukunft an euch weitergeben zu dürfen. Danke jedenfalls für eure Treue. Dann erinnere ich zum Schluss nochmals an die Möglichkeit, am Webinar teilzunehmen. Unter www.adhshilfenet slash webinar könnt ihr euch einen Platz reservieren und ihr könnt euch das PDF unter www.adhshilfenet slash 52 Folgen herunterladen. Also deine Lieben, ich freue mich schon auf nächste Woche.